0: Dann sind sie mit zum Flughafen. Die, ja, die ja. sind hinter dem Bus, glaube ich, hergefahren. Und dann standen sie da. Wir wollen dir das übergeben, hier, den goldenen Umberto. Ich habe den angenommen. Ich sag was, wusste nicht, was, was hast du sonst ja, machen, ja. ne? Ja, habe ich ihn mitgenommen. Nach Marseille.
1: Viertelstunde Fußball. Der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Kevin, ich grüße dich. Hallo,
0: Corny. Wir haben uns
1: wir haben uns lange nicht ja. gesehen, tatsächlich. Du warst äh, in Vietnam, ich war in Albanien, <lacht> jetzt ist das schon über zwei Wochen her. Ähm, trotzdem, es ist die zehnte Folge von Viertelstunde Fußball, so oft haben wir uns äh, jetzt schon getroffen. Und inzwischen kenne ich den Weg von mir zu dir ohne Navi. Was sagst du dazu? Das
0: ist sehr gut. Nach zehn Mal hier hinfahren äh, sollte man das auch schaffen. <lacht> so weit ist es ja auch nicht. <lacht> ähm, wie geht's dir denn? Hast, bist du gut erholt oder hast du gerade viel zu tun? Alles alles rund bei dir? Mir geht's ganz gut. Ein bisschen erkältet, aber ist ja mittlerweile oder jetzt gerade jeder fast. Das geht gerade um. Äh, aber sonst top. Die Reise war super, war sehr lustig und deswegen. Äh, das alles.
1: Mir geht's auch gut. Danke ja, der Nachfrage. Achso, ja. Geht's <lacht> ja auch gut. <lacht> ja, ich habe ich hab auch nichts zu klagen. Ähm, ich, wollte, ich wollte mal äh, kurz mit dir, weil es gerade aktuell ist äh, drüber reden, die Olympischen asiatischen Winterspiele haben sie haben sie mal kurzfristig entschieden, dass die nach Saudi-Arabien gehen. Und äh, es ist ein Wüstenstaat für die Winterspiele. Ähm, halten wir das? Halten wir ja. das für eine gute Idee. Puh, schwierig, ne? <lacht> ja, ja. ja, schwierig, definitiv. Also die, die olympischen Winterspiele Asiens in eine Stadt vergeben, die es noch nicht gibt, wo am Ende ein Skigebiet entstehen soll, wo Wüste ist. Ob da der Faktor Kohle bei dem einen oder anderen eine Rolle spielt, wir wissen es nicht, Kevin. Aber, aber, die Folge... Ist ohnehin schon voll bepackt mit Themen. Borussia Dortmund spielt gegen die Bayern. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben natürlich den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auch versprochen, dass wir über den goldenen Umberto reden. Dementsprechend lass uns nicht über Schnee von morgen sprechen, sondern über Fußball, Kevin. Die Bayern äh, kommen nach Dortmund. Was geht dir durch den Kopf, wenn, wenn der große FCB aus München kommt? Ja, Erstmal
0: muss man ja sagen, dass sie sich wieder gefangen haben. <lacht> Zwei klare Siege geholt haben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist gerade vor dem Spiel, aber der BVB hat auch äh, ein gutes Zeichen gesetzt nach der Niederlage in Köln in Sevilla und deswegen äh, wird es ein sehr interessantes Spiel, brisantes Spiel und äh, es wird eine geile Stimmung herrschen und äh, ich hoffe es Geht gut für den BVB aus, natürlich.
1: Boah, ich habe die Bayern gegen, gegen Pilsen gesehen. Ja, das war, das war ein deutlicher Sieg, aber Pilsen, ich weiß nicht, ähm, hast du das schon mal gesehen? Die ganze Mannschaft oder fünf, sechs Leute haben am Anfang, als die Kamera dahergefahren ist, als sie da stehen an der Mittellinie, haben in die Kamera gewunken und so freundlich gelächelt. Und danach sind die ja, einmal richtig geschreddert worden von den Bayern. In der Halbzeit haben schon Spieler einen Trikottausch gemacht mit den Bayern. Also, das wirkte irgendwie nicht wie so ein, wie so ein richtiges Champions League-Spiel.
0: Ja, für die war das, glaube ich, das Größte überhaupt. Und äh, ich finde das immer ein bisschen. In, in nicht so cool, wenn man äh, in der Halbzeit die Trikots tauscht, weil es geht ja noch um was und äh, sollte man, man sendet äh, so ein komisches Signal. Ja, das, das haben ja auch schon mehrere in der Bundesliga gemacht. Ich finde das äh, ja nicht gut und äh, es geht ja dann noch 45 Minuten weiter und da steht äh, auch äh, auf dem Platz keine Freundschaft dann, sondern da muss man alles für den Verein tun und nach dem Spiel kann man dann sich dann die Hand geben und auch das Trikot tauschen.
1: Hast du gestern... Borussia geguckt, Leute, es ist Donnerstag, also wir sind relativ aktuell mit dieser Folge. Hast du Borussia geguckt?
0: Natürlich habe ich Borussia geguckt, äh, haben ein gutes Spiel gemacht, äh, außer die ja, 10, 15 Minuten nach der Halbzeit, glaube ich, der war nicht so okay. Da haben wir ja. schon wieder so ein bisschen Köln-Vibes genau, gespielt. Genau, ne? aber sonst souverän runtergespielt mit einem überragenden Bellingham. Boah, <lacht> hast du den ja. Pass den Pass auf Guerrero gesehen äh, vor dem 1-0? Ja, der, äh, der ist sensationell, ne? und. Äh, ich glaube, das größte Talent äh, im Moment. Der
1: passt wirklich auf Guerrero. Einmal kurz dieser dieser Diagonalball mit einem schwachen Fuß schüttelt er den einfach mal aus
0: dem Fußgelenk. Wirklich. Auch das Tor Weltklasse. Ja, Lässt sich ja, auch, den auch Der spielt eigentlich wie so ein 30-Jähriger abgezockt und äh, aber er war erst erst 19, ne? ja. schon? Das
1: Dasselbe habe ich letztes Mal bei Musiala gesagt. Er ist 19 spielt ja. auch wie 29. Geil, ja, ja. Das ist, die beiden sind ähm, ja wirklich wirklich überragend. Mukoko müssen wir auch mal drüber reden. Kevin, du hast mir glaube ich off the
0: Records mal gesagt, dass
1: der in die Startformation <lacht> muss. Ja. Jetzt sieht Trainer Edin Terzic das
0: genauso und er wurde auch belohnt, oder? Er hat, glaube ich ein gutes Spiel gemacht. Ne? er hätte ein Tor machen können, aber das passiert, er äh, glaube ich, ja, dass, wenn man das eine Tor nimmt, hat er eigentlich zwei vorbereitet, aber ja. äh, er hat ein gutes Spiel gemacht, war viel in Bewegung, war immer gefährlich und deswegen äh, ja, wird er bestimmt auch am Samstag spielen. Würdest du ihn aufstellen? Ich würde ihn aufstellen, ja. Modest auf der Bank. Genau. Weil er nicht funktioniert. So sieht's aus.
1: <lacht> ich habe das Spiel mit meiner Mama geguckt, die hatte Geburtstag okay. an dem Tag und die ich bin einmal ganz kurz zusammengezuckt, weil sie hat gesagt, also irgendwann ist der Satz gefallen, Julian Brandt finde ich geil. Und Sie meinte das natürlich äh, auf, aus sportlicher Sicht und dann habe ich mal überlegt, ja, Brandt, der steht so oft in der Kritik, obwohl er ein überragender Fußballer ist, er zeigt es nur zu selten, aber gegen Sevilla hat das
0: gezeigt. Hat er, ich glaube die letzten Spiele hat das gezeigt, ne? hat immer ein ordentliches Spiel gemacht, auch das Tor in Köln macht er sensationell Stimmt. und äh, er ist gut drauf, freut mich für ihn, für uns alle und äh, ja, aber er muss es weiter bestätigen, bei ihm ist ja immer so ein Auf und Ab und deswegen hoffe ich, dass er es nur noch bergauf geht.
1: Jetzt also das Duell gegen den FC Bayern München. Ähm, kuriose Zahlen in der Tabelle, Kevin. Bayern-Torverhältnis von plus 17, Dortmund von plus 1. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, äh, die Borussia geht extrem effizient mit den Toren um, äh, dafür, dass sie punktgleich stehen. Beide 15 Punkte vor dem Spiel. Ähm, auf der anderen Seite kann man sagen, so die richtig überzeugenden Auftritte, auf die muss man
0: beim BVB in dieser Saison noch warten. Ja, es war ein starke erste Halbzeit. Zum Beispiel in Köln, da muss das zweite, dritte Tor sogar machen und zweite Halbzeit fällst du dann so ab, dass Köln sogar dann verdient gewinnt. Ja, es ist immer auf, so ein Auf und Ab und äh, ja, die müssen das jetzt reinkriegen, dass sie äh, nicht nur wieder ein, zwei Spiele gut spielen und dann wieder schlecht, sondern oder nur eine Halbzeit, sondern das komplette Spiel und da müssen sie wieder hinkommen. Und das haben sie jetzt gegen Sevilla eigentlich ganz gut gemacht und ich hoffe, ja, das bestätigen sie jetzt gegen Bayern. Spielt
1: das als ähm Profi eine Rolle oder auch für den Trainer, dass äh, die Bilanz fürchterlich ist gegen die Bayern, also ich glaube äh, von, den, von den letzten 15 Pflichtspielen 13 verloren, also eigentlich ja? Rennt, ja, okay, das ist krass, oder? Das
0: ist gar nicht so, ja, wirklich. ich glaube ich, glaub, ich habe nicht oft gegen äh, Bayern verloren, oder? Ja, zu, deiner,
1: zu deiner Bilanz kommen wir gleich, Kevin, die sieht tatsächlich ein bisschen, äh, ein bisschen schicker aus, okay. aber äh, trotzdem, also man hat manchmal den Eindruck, dass äh, Borussia Dortmund gegen die Bayern schon mit der weißen Fahne aufs Feld läuft, ist das was, wo Edin Terzic ansetzen muss, Leute keine Angst haben, egal was in den letzten Spielen war,
0: oder geht es einzig und allein der ne? Blick nach vorne? Jetzt muss äh, gegen Bayern muss es brennen. Äh, gerade zu Hause mit, dem, mit den Fans im Rücken. Da sollten sie sich in jeden Zweikampf reinwerfen, das Stadion mitnehmen und äh, dann ist viel möglich, gerade hier im Stadion, weiß ja jeder. Und deswegen, äh, ja, ich glaube, die Statistik interessiert da eigentlich. Überhaupt nicht. Aber deine Statistik, ja. die die hat mich interessiert. Okay.
1: Ich habe mal nachgeguckt, Kevin. Oh, oh. Und äh, ich, ich muss sagen, Hut ab. Es war natürlich diese Ära, als Borussia Dortmund wieder erstarkte, <lacht> ähm, als ihr da zweimal Meister geworden seid und sich Uli Hoeneß plötzlich wieder mit Borussia Dortmund beschäftigen musste. Ähm, da hat er ja ein paar Jahre Ruhe gehabt. Ähm, deine Bilanz gegen die Bayern, schätz mal. Nur in der Bundesliga? Nur Bundesliga, genau. Und es sind Zehn Spiele. Zehn Spiele. Warte, stopp. Nee, es sind elf Spiele. Elf Spiele in ja. der Bundesliga.
0: Boah, schwierig zu schätzen.
1: Du gehst du gerade im Kopf alles so durch? Flieg, <lacht> fliegen dir gerade so die ganzen Bilder nochmal so vor deinem inneren Auge
0: her? Ich würde sagen, sechs Siege habe ich. Fast. Fünf. Fünf? Fünf Siege. Unentschieden war nicht so oft, oder? Ich mhm. gab eine ja, Saison mit zwei Unentschieden. Oh, okay. Ja. Fünf,
1: zwei, vier dann oder was? 5, 2, 4, exakt. Ja, also ich habe äh, jetzt nur die Spiele genommen. Besser, wo, ja, ist auch, bei, einer Niederlage, bei einer Niederlage hast du nur 19 Minuten gespielt. Das war, dein, äh, das war in der Saison 14, 15. Okay. Ansonsten hast du. Bei den Siegen hast du immer Minimum 80 Minuten gespielt. Ja. Genau, ja, Robben ausgeschaltet mit Schmelle. Robben, ja stimmt. <lacht> du warst dann auch oft im Defensiv. Und du hast Nöte gemacht. In ja, Dortmund
0: stimmt, gegen Manu. Ja, da die habe ich aber rechts hinten gespielt, aber ja, der nimm ich nicht schlecht. Macht. Boah, den, nimm's, <lacht> den nimmst du. richtig gut. Ja. Kuba, glaube ich, Flanke, genau, oder? Genau, ja, genau. Da und du hast recht hinten den gespielt, ja, genau. Überragend. <lacht>
1: ähm, ja, aber trotzdem nochmal. Du hast fünf Siege, vier Niederlagen, zwei Unentschieden. Ich weiß nicht, ob es viele Spiele in der Bundesliga gibt, die so viele Spiele gegen die Bayern gemacht haben und trotzdem eine positive Bilanz ja. haben. Ähm, macht dich das stolz jetzt noch an diesem an diesem sonnigen Donnerstagmorgen? Ich glaube, da können wir alle stolz drauf
0: sein, die dabei waren. Wir <lacht> ich haben die bin stolz schon in den ich Jahren dich, <lacht> den, in den Jahren die schon oft geärgert, muss man ja sagen. Deswegen sind sie auch so stark zurückgekommen, glaube ich. Aber in den Jahren haben wir die auch schon ja, gut geärgert.
1: Du hast es gerade gesagt, ja, tatsächlich. Ihr seid, ihr seid, ihr habt eine Mitschuld daran, dass sie jetzt so stark sind, ne? Weil ihr habt sie an der Ehre gepackt an dieses fünf äh, zu zwei im Pokalfinale, wo Uli Hoeneß danach gesagt hat: äh, Wir werden alles jetzt dafür tun, dass die Dominanz äh, des BVB kippt. Ja. Und das haben sie auch dann leider eingehalten, ne? Das haben sie eingehalten. Die nächsten Jahre waren dann relativ hart. Erzähl mal, was, was, was gibt es für, für Geschichten, von
0: denen ich nichts weiß, die ich nirgendwo gelesen habe? Fällt dir da was ein? Ich meine, mit Bayern war immer so auf dem Platz, war schon äh, ein Fight. War auch, die ein oder andere Sprüche waren dabei. Wir haben uns nie so auf dem Platz überhaupt nicht verstanden. Alle Dortmund-Bayern war immer brisant drin, war immer... Ja, Sprüche, um, krasser für, als Derby, Beleidigungen auch Echt? und so, weil Riberine, also, oder? <lacht> ja, das, ich will jetzt nicht irgendeinen, aber da waren ja mehrere dabei von uns, von denen. Und, ich sag Ribery was. Und aber man muss sagen, und was dann passiert ist, ich habe ja auch mal den einen oder anderen Spruch gegeben auf dem Platz. Ich habe natürlich dann auch, man freut sich natürlich auch und. Ja, und aber bei der WM dann äh, habe ich mich mit allen Bayern-Spielern überragend verstanden, saß mit denen am meisten zusammen. ja Ja, Ich habe also sechs Bayern-Spieler und ich. Wahnsinn. Äh, ja, und dann zwischendurch natürlich Poldi. Und, aber äh, ja, und äh, wir haben uns prima verstanden, auch nach den Siegen das ein oder andere Bierchen zusammengetrunken, immer gefeiert bis morgens und äh, das hätte keiner so gedacht, dass das so passiert, weil wir wirklich immer ja uns überhaupt nicht verstanden haben auf dem Platz. Aber dann hat man sich richtig kennengelernt außerhalb des Platzes und äh, ja, und ich kann nur sagen, alle super in Ordnung und wir haben uns prima verstanden. Ich glaube, deswegen wurden wir auch Weltmeister.
1: Ja, ich glaube, ähm. Mit, mit Schweinsteiger, da gab es ja dann auch nochmal hier diesen, diesen Skandal, in Anführungsstrichen, <lacht> wo er Lieder gegen den BVB gesungen ja. hat. Das typische AD, 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 AD ADO. Ja. Ähm, aber er hat danach auch gesagt: Ey, ich bin ein super, ich bin super dicke mit Kevin. Ich, man, man meint das ja dann nicht so. Dementsprechend ist es schon beeindruckend, irgendwie, dass gerade zwischen diesen beiden Vereinen und zwischen euch dann so eine Freundschaft
0: entsteht. Ja, das hätte auch wirklich hätte keiner vorher gedacht, aber es ist passiert und ich bin auch froh darüber, weil das Top-Menschen sind. Wir stehen immer noch in Kontakt. Wer, wer so? Also Schweinsteiger Neuer, das hast du schon gesagt. Ja, ich, immer Thomas Müller. Wenn ich den schreibe, wird ist ja auch sofort. Äh, oder wenn ich mal, wenn ich sage, ich brauche eine Karte, organisiert der auch sofort eine Karte und so. Geil. Also ist schon äh, schon was Besonderes geworden und äh, finde ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit Schweini und Neuer mich so gut verstehe, muss ich ehrlich sagen. Und das ist passiert. Oder mit auch mit Philipp Lahm konnte man cool feiern und. Äh, Deswegen, äh, und hat man sich prima verstanden, auch auf dem Platz und deswegen äh, bei der Nationalmannschaft.
1: Normalerweise würde ich jetzt einhaken und direkt nochmal ein paar Fragen stellen zum Campo Bahia ähm, <lacht> und was da so abging, wo du gesagt hast, dass ihr nach den Spielen bis in die Morgenstunden gefeiert habt, äh, das interessiert mich natürlich <lacht> und ich bin mir sicher, auch unsere Hörerinnen und Hörer, aber wir machen ja noch eine äh, WM-Spezialfolge, wo wir dann mal zurückblicken äh, nach, nach 2014, nach Brasilien. Ähm, für die Leute, die dieses Jahr Lust haben, in WM-Stimmung zu kommen oder einfach nur in Erinnerung schwelgen wollen. Ähm, Bayern-Dortmund, da waren wir, Dortmund-Bayern.
0: Äh, Kevin, entscheidet sich die Meisterschaft in diesem Duell, in diesem Jahr? Ich glaube schon, wenn man sieht, wer jetzt gerade da oben ist. Respekt an Union Berlin, Freiburg und so weiter, dass sie so konstant spielen, dass sie so einen guten Fußball spielen, aber ich glaube auf Dauer werden die da oben nicht weiterbleiben und deswegen werden die beiden Mannschaften schon das unter sich ausmachen. Ja,
1: letztendlich, ich meine die Bayern gewinnen relativ häufig beide Spiele, wir haben ja über die Bilanz gesprochen, also am Ende sind das einfach zwölf Punkte. Insofern, es ist es schon sehr wichtig in diesen Spielen
0: zu performen. Natürlich ist das wichtig am Samstag zum Beispiel das Spiel, aber danach ist die Saison ja auch noch lang. Und man hat ja auch gesehen, Bayern hat ja auch mal kurz geschwächelt. Also sieht man, dass die äh, die Saison verwundbar sind. Auch wenn sie jetzt mit Wut äh, zurückgekommen sind, glaube ich, und allen wieder ein Zeichen gesetzt haben. So sind die Bayern, wenn es drauf ankommt, dann sind die auch wieder da. Aber natürlich wäre es cool, wenn jetzt Dortmund am äh, Samstag gewinnt und ein ja, paar Pünktchen vorhat.
1: Ich glaube, man kann sagen, Kevin, oder du kannst das natürlich besser beurteilen, ist das das Duell deiner Karriere? Dortmund gegen Bayern, weil äh, in den heißen Jahren, wie gesagt, es ging nicht nur um die Meisterschaft, ihr seid im DFB-Pokalfinale mehrfach aufeinander getroffen, ikonische Siege und ganz bittere Niederlagen äh, gab es da am Ende für den BVB. Äh, es gab das Champions-League-Finale, also eigentlich muss man noch sagen, Dortmund gegen Bayern, das ist so ein bisschen das Spiel, was was ja
0: in deiner Karriere einfach dieses ja das Aushängeschild war? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, pro Saison hat man mindestens dreimal auf die getroffen, weil man immer im Finale war in Berlin oder Champions League oder Supercup und dann die Meisterschaftsspiele immer, ja, das waren immer besondere Spiele, immer Feuer drin, immer enge Spiele, außer das Pokalfinale, da haben wir ein richtiges Zeichen <lacht> gesetzt, aber ja, es war immer ein besonderes Spiel und man wollte sie immer ärgern und das Geile war, wir waren jung und wild und sind marschiert und hatten Respekt, aber keine Angst und äh, haben dann auch immer wieder coole Sieger eingefahren.
1: Oh, sensationell. Ich kann mich noch an das Bild erinnern, wie du damals mit der, mit der BVB-Fahne am Marathon-Tor hochgerannt bist und äh, vermeldet hast, wir, wir haben wieder den DFB-Pokal. Das war, das war schon Wahnsinn und ich glaube, dass ähm, der ein oder andere BVB-Fan, der uns hört, da auch äh, eine Gänsehaut hatte und auch hat, wenn er wieder dran denkt. Ähm, Nochmal zum Thema... Anekdoten. Was gab's so neben dem Platz? Keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel Philipp Lahm hat nach dem 5 zu 2 einfach mal gesagt, es war ein unverdienter Sieg. So, ist das Thema in der Kabine? Lacht man da nicht dann irgendwie? Oder?
0: Natürlich macht man einen Scherz in der Kabine darüber, weil das ja jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß ja, dass das, und nach dem 5 zu 2 unverdient ist, sowieso schwierig zu sagen, aber ich glaube, das gehört auch dazu, nach dem Spiel Emotionen rauslassen und ich glaube, im Nachhinein weiß er auch, dass wir besser waren und verdient gewonnen haben in der Höhe. Aber äh, in, bei uns in der Kabine macht man Scherze dann drüber, lacht darüber Und äh, in dem Moment hat man sich eh nur gefreut und gefeiert. Noch
1: ein äh, witziger Moment war, als äh, Nuri Sahin, Jürgen Klopp die Brille kaputtgeschlagen hat. <lacht> kann sich dich daran noch erinnern ja, in ich München dran erinnern. beim Jubel? Ja, ich war das glaub, Thema
0: in der Kabine? Äh, natürlich, wir haben gelacht und Klopp hat ja auch eine Wunde gehabt, hatte auch einige Sprüche bekommen, äh, weil mit dem konnte man ja immer locker umgehen, wie ich ja schon mal gesagt habe. Und äh, ja, das wird auch immer in Erinnerung bleiben für alle Fans. Ne? So, so welche Dinger bleiben immer hängen und äh, ja, wenn ich daran denke, kriege ich also vor Gänsehaut, was wir zusammen für Momente hatten. Sowohl in Dortmund als auch in München. Ähm, mir hat ein, ein Vögelchen
1: hat mir gezwitschert, Kevin. Oh. Das, das, ist, das ist immer schlecht, ne? <lacht> Vögelchen hat mir gezwitschert. dass... Es nach dem verlorenen Champions League-Finale in London äh, im etwas angetrunkenen Zustand zu einer Idee kam. Kannst du dich, weißt du, wovon ich rede? Oder muss ich dir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen? Ja, bitte. Weil ihr natürlich verwiffen wurdet im Champions League-Finale, mhm. aus, aus Sicht der BVB-Fans, mhm. ähm, wolltet ihr den Champions League-Pokal holen?
0: Bei der Bayern-Gala. Kannst du dich daran erinnern? Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Kannst du nicht mehr daran nee, erinnern? Nee. Ich weiß nur, dass wir erstmal, dass ich äh, meinen Mittelfuß angebrochen hatte. Ich mit da dahin zur Party.
1: Im Finale? Ja, Andere.
0: ja. Und äh, man reingekommen ist, erstmal war tot eine Stimmung. Äh, die Stimmung war auf ganz unten und äh, alle haben sich nur angeguckt, eigentlich keiner Bock gehabt zu feiern. Und dann... Haben wir eine Ansage gemacht, so, dass wir stolz drauf sein können und äh, das Ding jetzt auch äh, hier eskalieren lassen können. Und äh, das haben wir dann Geil. auch gemacht bis morgens. Ich glaube, wir haben mehr gefeiert als die Bayern und länger. Wir haben glaube ich <lacht> bis morgens, es wurde schon wieder hell, wo ich ins Hotel gegangen bin. Ich weiß gar nicht, 7 Uhr war es oder so. Und es waren noch zig Spieler da, es waren noch Verantwortliche da und äh, Sponsoren und so weiter. Und dann... Äh, das macht ja auch Dortmund aus, dass man nach der Niederlage auch dann trotzdem so feiert und stolz drauf ist und mit dem Pokal weiß ich nicht mehr, vielleicht hatte ich auch das ein oder andere Bierchen zu viel. Nein, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist ja trotzdem äh,
1: eine schöne Geschichte, dass ihr quasi, äh, natürlich wart ihr enttäuscht nach der Niederlage, es wäre, natürlich. Es wäre die unfassbarste Geschichte geworden, wenn der BVB ja. dieses, ähm, dieses Spiel noch gewonnen hätte, aber... Trotzdem diese Saison, die ja historisch war, dann noch würdig ausklingen zu lassen, nach diesen ganzen Siegen, Malaga war dabei, Madrid, dieses, dieses 4-1. Die Gruppenphase
0: erstmal so zu überstehen, war ja schon Wahnsinn. Alle, genau, dachten, als wir erst erst alle dachten, wir wären letzte am Fliegen raus mit 0 ja. punkten und äh, wir haben keine Niederlage gehabt.
1: Keine Niederlage und ich glaube, ihr wart schon vor dem letzten Spieltag sicher Gruppenerster ja, ja. gegen Man City, genau. Madrid und Ajax. Ajax, ja. Vollkommen verrückt. Ähm, alles klar, also Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Ansonsten gab es jetzt noch eine Nachricht in der Bundesliga, Kevin. Marco Rose, ähm, der wird ein bisschen unter Druck gesetzt. Der wird ja immer wieder als erotischster Trainer der Bundesliga gewählt. Okay. Ist tatsächlich so. Ja, ähm, weiß nicht. Jetzt kriegt er Konkurrenz in Leverkusen.
0: Ah.
1: <lacht> Alonso. Xavi Alonso ist da. Ähm, ganz kurz sportliche Analyse deinerseits. Gute, gute Wahl, guter Trainer?
0: Ja, auf jeden Fall ein großartiger Spieler. Ich hatte die Ehre, gegen den zu spielen, in, als er noch in Madrid gespielt hat und in, bei Bayern. Ich glaube, er ist ein super Trainer. Er wird aus Leverkusen eine gute Mannschaft formen, die auch eine gute Mannschaft haben. Er wird die nochmal weiterbringen. Und äh, für Leverkusen natürlich top. Für Leverkusen top. Hast du nicht sogar mal einen Trikottausch gemacht mit mit Alonso? Genau. In Madrid äh, habe ich mit ihm getauscht. Das
1: Trikot habe ich natürlich noch hier. Hast du hier im Keller? Ja, auf jeden Fall. Guck ich mir gleich an. <lacht> <lacht> ähm, ja, er hat auch noch. Er hat auch noch das Großkreuz-Trikot im Keller. Das Musa, wollen wir mal. Wollen wir ja, mal auf Musa, ja. Musa. <lacht> ähm, Aber Kevin. Wir haben es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der letzten Woche versprochen, weil wir da so eine, so eine Larifari-Folge gemacht haben mit ein paar Sprachnachrichten aus Vietnam. Jetzt sitzen wir uns endlich wieder gegenüber und wir müssen natürlich über den goldenen Umberto reden. Ähm, seitdem wir diese kritische Frage eingeführt haben, kam das immer wieder tatsächlich okay. Leute geschrieben, was ist mit dem goldenen Umberto? Das scheint irgendwie so ein Thema zu sein und ähm, dementsprechend... Ja, wollte ich da jetzt mal mit dir drüber quatschen. Erstmal die Frage, wo, wo ist er denn überhaupt? Der steht im Schmack, ist bei mir im Laden. Bei dir im, im Restaurant. Ja, genau. Können äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da hingehen und Fotos machen mit dem Ding? Können
0: alle sehr gerne kommen und äh, mit dem Ding
1: ein Foto machen.
0: Sensationell. Ähm,
1: okay, das geht, das ist schön, im Mitschmackes in deinem Restaurant. Ansonsten, Kevin, ich habe mir heute Morgen noch mal die YouTube-Folgen angeguckt, die sind über, die haben irgendwie ein, zwei Millionen Klicks, okay. äh, weil das irgendwie damals, also Joko und Klaas hatten die Idee, dir den Goldenen Umberto zu geben aufgrund der Mentos-Werbung, wo du einen Satz gesagt hast, Welchen Satz, welcher Satz war das? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich echt nicht mehr? <lacht> <lacht> das, das, sagst du den mal? <lacht> Du hast gesagt, da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Ne? So, und daraufhin haben die gesagt, okay, du hast den goldenen Umberto verdient. Das Ganze war natürlich irgendwie so verarschend gemeint. Genau. Sie haben gesagt, du sollst ihn abholen, du hast es
0: nicht getan. Warum hast du dich dagegen entschieden? Erstmal muss ich sagen, in, zu diesem Zeitpunkt kannte ich die beiden gar nicht so richtig. Ich habe nie die Folge geguckt. Circus Halligalli war das? Genau, ich ja. habe da nie so richtig geguckt und war sehr verwundert. Heutzutage hätte ich den Spaß so ein bisschen mehr sogar mitgemacht. Aber äh, da zu diesem Zeitpunkt, und das war vor dem Spiel, als sie am Flughafen waren. Vor Marseille auswärts. Genau. Auswärts, ne? Natürlich im Endeffekt danach habe ich das 2-1 gemacht. Vielleicht hat es ein bisschen Glück gebracht. Das yeah. entscheidende Tor als zum Achtelfinale. Aber äh, ich kannte die nicht und war mir irgendwie. kam irgendwie komisch rüber. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so ein. Späße mitgemacht. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt wäre ich die viel offener und lockerer damit um, ich damit umgegangen. Ey, du hast ja erstmal gedacht, was sind das für, für genau, kasper Köppel, Was, die was machen nicht. die jetzt hier genau, mit meiner Ich kannte äh, die überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich kannte die überhaupt nicht. Jetzt natürlich kenne ich sie beide auch persönlich. Ich war ja auch bei Duell um die Welt coole Typen und äh, hätte ich die da vorher gekannt, hätte ich ihren Scherz mitgemacht. Okay, war das ein Thema,
1: ähm, dass, dass die beiden in der Stadt sind? Äh, die haben davor schon so ein paar Spirenzkes gemacht in der in der Buchhandlung und haben sich dann als Jürgen Klopp verkleidet, um aufs Trainingsgelände okay. zu kommen, haben mit Schmelle dann geredet und mit Supertitsch und so. Also die ganze Mannschaft wusste ja Bescheid, da ist ein Kamerateam
0: und äh, zwei Leute. Ja, die, die stand da einfach, Ne, wusste ja keiner vorher, aber... Ja, okay. äh, Irgendeiner hat den, glaube ich, sogar noch mitgenommen, ne? Im Auto. Yeah, ich glaub, ja. Schmelz, der von, Schmelz ich ja, ja, die haben den sogar mitgenommen. Aber der musste vorher wieder aussteigen. Genau. <lacht> äh, ja, aber so richtig kannte beide, kannten alle den, die beiden, glaube ich, okay, nicht so okay. richtig, ne? Deswegen war das die so, waren war gerade so auf dem
1: aufsteigenden Ast. Ja, ne?
0: deswegen war das so alles so komisch. Ich glaube, sonst wären alle. Noch lockerer damit umgegangen. Ja.
1: Du bist auch dann an denen vorbeigefahren, hast direkt Fenster hochgemacht. Ja, ja, aber weil ich,
0: ich dachte, was will der jetzt von mir? Der labert mich voll und äh, ich irgendwie so. Aber ja, wie gesagt, äh, da kannte ich die noch nicht so. Sehr witzig. Dann sind sie mit zum so Flughafen. Die, ja, ja, die sind hinter dem Bus, glaube ich, hergefahren. Und dann standen sie da, wir wollen dir das übergeben hier, den goldenen Umberto. Ich habe den angenommen. Ich sag, was, wusste nicht, was sie was <lacht> was sonst ja, machen. Ja, ne? ja habe ich mitgenommen und. Äh, nach Marseille habe den, ja, wie ich gesagt habe, hat Glück gebracht, 2-1 gemacht. Danach äh, auch ein Foto damit gemacht mit den, mit ein paar Jungs äh, und äh, den Sieg gefeiert und war insgesamt dann eine coole Geschichte, die äh, ja immer in Erinnerung bleibt.
1: Ja, äh, schon schon witzig irgendwie. Du hast den goldenen Umberto bekommen. Borussia hat ums Weiterkommen in Marseille gekämpft und dann. <lacht> plötzlich mit dem goldenen Umberto im Rücken.
0: Äh, wahrscheinlich auch eines deiner großen Highlights in der Karriere, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, das war in der 83. Minute erst. Wir, sonst wären wir rausgeflogen aus der Champions League und dann treffe ich den Ball überragend. <lacht> <Ja, dann> rutsch <lacht> rutsch, <lacht> rutsch, aus, rutsch du, ne? aus, der Ball kulert rein und ja, dann waren Emotionen pur. Habe mich einfach nur gefreut, in den Block gesprungen, äh, zu den BVB-Fans und äh, wir sind weitergekommen. Lass, lass mal reinhören eben in dein Tor. Wir, okay. wir, wir hören mal rein. Auch.
1: Vielleicht hat
0: Mikitarian noch eine Idee. Stark vorbei, Mikitarian. Schieber, Großkreuz, der passt! 2-1 Dortmund, 87. Der kullert irgendwie rein. Kevin Großkreuz ab in den Gästeblock, rutscht weg und schießt den BVB irgendwie wahrscheinlich ins Achtelfinale. Was eine Szene! Kevin
1: Großkreuz ist der Held dieses Abends. Ah, oh, Kevin, da, da werden Erinnerungen wach, oder?
0: Auf jeden Fall. Das, wird, das Tor wird auch immer in Erinnerung bleiben. Es war ein Highlight. Bei allen, die dabei waren. Ja, das. aber das war sensationell. Wir haben auch, da kommt ja noch dazu, ich habe ein bisschen länger gefeiert in Marseille. Ha. Bis... 7, 8 Uhr morgens, keine ist das Ahnung. So, dass, ist, ist
1: das heute auch noch so, dass Profifußballer nach einem Sieg äh, feiern bis, ich weiß bis es nicht. in die
0: nicht. Ich weiß nicht und dann war auf jeden Fall am Samstag ein Spiel gegen Hoffenheim. Wir sind immer vorm Spiel spazieren gegangen am Hotel, dann kam Kloppo zu mir, komm mal her Kevin. Oh, oh. Ich natürlich schon wieder, nein bitte lass mich <lacht> nicht auf die Bank, weil dann bin ich auf 180 wieder. Er sagt, Kevin, ist, ich weiß, gutes Spiel gemacht, entscheidende Tor, aber du weißt, du hast... Äh, Gesoffen. Zu viel getrunken, eins oder zwei Bier zu viel. Lass uns mal, dass du unten bleibst, dass du die letzten 20 Minuten noch kommst. Ich, ich habe das natürlich wieder nicht verstanden, wieder sauer, aber er hatte vielleicht recht und ich. Vielleicht. Und ja, und wir haben glaube ich auch gewonnen, meine ich, aber. Und ich kam auch rein und ja. Das, deswegen hat das gepasst, aber Kloppo hat immer ein Auge auf mich gehalten. Ja, das sowieso. ey. <lacht> ähm,
1: sehr schön. Und ähm, der Goldene Umberto, war der dabei bei den Feierlichkeiten dann nach dem Spiel in Marseille? Ja,
0: der war da, ja. ja. Wir haben einige Fotos gemacht damit auch und ja, weil einige wussten dann Bescheid, um was es da geht. Haben und dir dann, dann erzählt. Genau, und deswegen haben wir da ein paar Fotos gemacht und ja, und so war die Geschichte dann. Die Reise des goldenen
1: Umberto. Stell mir auch witzig vor, dann, äh, wenn, wenn die Sicherheitsleute am Flughafen die das Ganze <lacht> gucken und dann
0: plötzlich steht er da und äh, geht
1: durch die Sicherheit mit dir zusammen.
0: Ja, stimmt. Aber da habe ich es gar, gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Aber auf jeden Fall habe ich den mit, per Handgepäck mitgenommen. Ja.
1: Okay. Und Kloppo <lacht> sagte auch, Kevin, alles rund, die, die machen nur Scheiß. Ich glaube, Klop Kloppo war
0: auf er, weil so, der hat noch kurz mit denen geredet, auf ja, jeden Fall. Ja, ja, der ja, hat ja, auch so ein ich, Interview gegeben. Ich gesagt, weiß gar nicht, waren die da? Ich, ich nee, in Marseille sagen. nicht. Am, am war, nein, aber waren die äh, da schon so richtig bekannt? Weil ich, Boah, ich kann das nicht... Das, ich, war, das war ja, Wann war das? 2013? 13. ja. Ich 10. weiß, 10. da schon so... Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, dass auch
1: vielleicht sogar der goldene Umberto mit dir äh, denen nochmal einen, einen Boost verschafft hat, weil das wirklich damals das Thema <lacht> war. Überall, jeder hat genau. irgendwie Spaß dran
0: gehabt. Keine Ahnung. so Und deswegen jetzt natürlich, jetzt kennt jeder die und sind auch, wie gesagt, überragende Typen, lustig. Dein Kontakt ist nie abgerissen, ne? Du, du warst ja. jetzt letztens auch da wieder... Genau, Duell um die Welt haben die mich eingeladen und Vielleicht kriege ich noch mal die ein oder andere Einladung ins Studio und äh, ich würde mich natürlich freuen.
1: Du hast da ein Duell um die Welt, hast du irgendwie mit einem Pfeil auf dem Apfel, der auf genau, deinem Kulak schießen lässt, genau, ne? Ja, <lacht>
0: in Las Vegas und äh, ja da musste ich auch 80 Mal überlegen, ob ich das überhaupt mache, aber ich habe es durchgezogen. Für Joko und Klaas. Ja. Äh,
1: Wahnsinn. Eine Geschichte, äh, die, die sich immer noch zieht. Eine schöne Geschichte, die ähm, damals mit dem goldenen Umberto <lacht> begonnen hat. So, dann wissen wir das jetzt auch. Das ist doch wunderbar. Wir kennen jetzt äh, alle Geheimnisse des, des goldenen Umbertos. Wir wissen, äh, was auf Borussia Dortmund am kommenden Wochenende zukommt. Wo guckst du das Spiel? Ich stehe auf der Süd. Du stehst auf der Süd? Ja. Kannst du den
0: Block verraten? Ich werde äh, ja, im Block 13 sein mit meinem Schwiegervater und die Mannschaft natürlich nach vorne peitsch. Mit Schwiegervater hast du auch äh, schon das Derby geguckt, ne? Genau, ich bin mit dem Ein Gutes Öfter Omen. Ja, auf jeden Fall. Und auf den Sieg, sag ich mal.
1: Sensationell. Kevin, äh, hat mir wieder Spaß gemacht. War ein äh, illustrer
0: Morgen äh, mit
1: dir. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche und wünsche dir erstmal viel Spaß im Stadion Danke. am Samstag.
0: Ja, Leute, abonniert uns. Hinterlasst uns fünf Sterne. Oh, wir werden uns riesig freuen. Hört weiter, gespannt rein. Ich hoffe, ihr habt weiter Spaß und äh, Grüße vom Fisch hier. <lacht> Grüße vom Fisch, <lacht> Grüße auch von Corny, ja. Leute, bis nächste Woche. Ja. Ciao. Ciao. So. <lacht> Nicht aufgenommen. <lacht> Boah,
1: <Alter. lacht> Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.